0: Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben mit deinem Gastgeber Christy De Rock, dem stärksten Bio-Erwerbslieferanten und Gründer von RockSports. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Mein Name ist Christy Rock, alias Christian Rohofer, Gründerin aber von RockSports Bio-Sportnahrung, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Sehr, sehr cool, dass du wieder mit dabei bist und an dieser Stelle auch gleich Vielen, vielen Dank, wenn du auch der oder diejenige warst, die mir schon ein Feedback da lassen haben. Richtig, richtig cool, herzlichen Dank dafür. freue ich mich wirklich extrem. Ähm, diese Podcast-Folge ist für Menschen, die äh, ganz egoistisch gesagt, die genauso sind wie ich oder die sehr ähnlich sind wie ich, äh, die sich gerne von coolen mh, Zitaten oder von coolen Textstellen in Büchern inspirieren lassen. Äh, mir geht es oftmals so, ich lese in irgendeinem Buch ein Zitat und dann... Plötzlich an einem, an einem anderen Ende im Leben und Anführungszeichen ähm, geht plötzlich ein Lichtchen auf oder gewisse Dinge werden plötzlich deutlich klarer und das nur hervorgerufen durch irgendein kleines Zitat. Vielleicht kennst du das Gefühl, finde ich extrem cool und extrem wertvoll. Und ich bin auch jemand, äh, der sehr, sehr gern liest. Ich stehe da jetzt gerade im Rocksports Office, da stehen ein Haufen Bücher herum die allesamt oder die meisten sehr, sehr cool sind. Und ich gehe da immer so vor, ich habe so ein kleines System unter Anführungszeichen, ich verwende kein klassisches Lesezeichen, sondern wenn ich irgendwo mit einem Buch aufhöre zu lesen, dann knicke ich immer am oberen Ende der jeweiligen Seite das Eck um und somit weiß ich, okay, beim nächsten Mal, wenn ich das Buch wieder in die Hand nehme, da habe ich aufgehört zum Lesen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich in diesem Buch irgendeine spannende Textstelle habe, die markiere ich mir mit Kugelschreiber, schreibt man da irgendwelche Gedanken dazu oder ich markiere einfach nur die Textstelle, an, in diesem Fall äh, knicke ich dann das untere Ende des, ähm, der Seite um. Das heißt, ich habe dann, wenn ich unten was umgeknickt habe, weiß ich, da ist irgendeine Textstelle, die spannend ist, die es wert ist, wieder mal nachzuschlagen. Und ich habe da heute ein spezielles Buch mitgenommen, das wahrscheinlich unter den Top 10 der Bücher ist, äh, die die meisten Seiten umgeknickt hat am unteren Ende. Sprich, gefühlt jede fünfte Seite, ist irgendwas vollgekritzelt von mir, irgendwas, was einfach richtig, richtig cool ist und zum Denken anregt. Und da habe ich gedacht, ähm, weil ich ja in den Gesprächen immer wieder um Literaturtipps gefragt werde, dann mache ich das einfach zu einer Podcast-Folge. Aber ich möchte jetzt einfach nicht nur eine Buchempfehlung machen, sondern ich möchte fünf Zitate rausnehmen, die mir extrem geholfen haben wo ich mir denken könnte, das passt vielleicht auch für dich und ähm, ich bin ja selbst ein leidenschaftlicher Podcasthörer. und was ich liebe, sind diese Zitatefolgen, wo der Podcast, ähm, ja der Einladende sozusagen, der den Podcast macht, dann äh, seine Lieblingszitate vorliest und dann entsprechend interpretiert. Ich finde das immer extrem wertvoll und ja... Der Rockcast soll ja genau das Gleiche sein, und ich möchte die Dinge, die mir weitergeholfen haben, auch hier präsentieren und dir zeigen, was die einfachen Dinge sind, die vermeintlichen, die dann extrem viel bewegen. Ja, und ich habe mir da ein paar Punkte. Ich habe das Buch jetzt vor mir liegen, und zwar geht es um das Buch von Dieter Lange. Der Dieter Lange ist ein Coach aus Deutschland, und wie soll ich es formulieren? Er hat es im Prinzip zur Aufgabe gemacht, dass er fernöstliche Weisheiten aus unterschiedlichen Religionen und Co. mit westlichem Wissen irgendwie verbindet. Und ähm, oftmals so kryptische Formulierungen äh, mit dem westlichen Verständnis, das wir haben, kombinieren. Und daraus entstehen einfach unglaublich richtig geile Zitate, richtig geile... Also das Buch kann ich nur empfehlen. Das heißt, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Und das ist eben genau dieses Buch, wo es diese unzähligen Markierungen da bei mir gibt. Ja, und ich habe mir ein paar Zitate da zusätzlich markiert, die ich dir gerne zeigen möchte. Und teilweise einfach nur ein paar kleine Anmerkungen dazu, aber ich finde das einfach extrem wertvoll. Im Prinzip geht es darum, beim Dieter Lange in diesem Buch, um das Thema Mindset. So wie der Titel schon sagt, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Das heißt, das Buch zielt aufs Mindset-up. Es geht darum, dass, das wirst du jetzt auch in die Zitate dann merken, wie wir zum Beispiel mit Problemen umgehen, was bei uns oftmals die versteckten Problemstellungen sind und all diese Dinge, die ich dir jetzt sage, die haben auch auf mich zugetroffen. Und dieses Buch war einfach für mich ein, ein zusätzlicher Augenöffner, damit ich diese Dinge, die ich dir jetzt gleich beschreibe, nicht mehr mache. Und zwar Punkt Nummer 1, was ich mir da notiert habe. Zitat Nummer 1. Ähm, er schreibt, wir werden als Unikate geboren, leider sterben viele als Kopien. Wir werden als Unikate geboren, leider sterben viele als Kopien. Und das hat für mich vieles bedeutet, weil früher war ich jemand, der es versucht hat, jeden immer recht zu machen. Und damit versuchst du, naja, wenn ich nenne jetzt einmal irgendeinen Namen, wenn der Franzi irgendeine bestimmte Sache nach seinem Verständnis macht und ich will, dass ich dem Franzi gefalle, naja, dann passe ich mich ihm an und versuche ihm alles so zu machen, dass das für ihn passt. Und dann gibt es zehn andere Personen, wo ich das auch versucht habe. Das heißt, man versucht sich immer den anderen anzupassen. Was passiert? Man wird zunehmend zu einer Kopie von dieser Person und stellt aber die eigenen Ansprüche hinten an. Und ja, wichtig ist immer, was willst du selbst und nicht, was denken bloß die anderen darüber? Und das ist genau das, was für mich dann die Erleichterung geschafft hat. Früher habe ich mir immer Gedanken gemacht, ah, was denken bloß die anderen, wenn ich auf Social Media poste, wenn ich diese und jene Kleidung anziehe oder wenn ich diesen und jenen Sport mache oder diese und jene Diät durchziehe, was denken da bloß die anderen? Mittlerweile äh, mache ich das nicht mehr, sondern ich mache genau die Dinge, die sich für mich gut anspüren, äh, die ich persönlich will und wo ich zu 100% dahinter stehe. Und wenn ein anderer sagt, ja Chris, das was du machst ist ein Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, dann sage ich, okay, cool, <lacht> danke für dein Feedback, ähm, aber ich nehme das nicht zu Herzen. Das heißt, wir werden als Unikate geboren, leider sterben viele als Kubin. Das ist dieses äh, Zitat, was mich da extrem bewegt hat. Und das Coole ist, wenn wir Kind sind und äh, wenn man zwei, dreijährige und äh, Kinder beobachtet, wie die spielen, ähm, die machen im Prinzip genau das, was ihnen Spaß macht. Und erst irgendwann, wenn wir das Bewusstsein bekommen und immer mehr äh, sehen, okay, wir wachsen mehr in die Jugend rein etc., äh, dann kommt plötzlich das Thema mit Selbstvertrauen und dann beginnen wir uns immer mehr anderen anzupassen. Das war bei mir genau eins zu eins das Gleiche. Ja, das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, der ist auch extrem, extrem cool. Und ich glaube, das kennt jeder, das kennst du sicher auch, dieses Gefühl. Und zwar hat er da geschrieben, der Dieter Lange, aufgrund unserer sich ständig verändernden Wahrnehmung werden wir ein Ereignis nie zweimal auf dieselbe Art wahrnehmen. Ich wiederhole kurz noch einmal, aufgrund unserer sich ständig verändernden Wahrnehmung werden wir ein Ereignis nie, zweimal auf dieselbe Art wahrnehmen. Und das trifft 100% auf die Bücher zu. Wie gesagt, ich stehe da gerade im Rock Office habe da einen Haufen Bücher stehen und die meisten Bücher habe ich nicht nur einmal gelesen, sondern teilweise drei, fünf, zehnmal, glaube ich, gibt es auch das eine oder andere, was ich schon gelesen habe. Und das Coole ist, ich habe nie... Ich habe ja immer meine Kommentare direkt im Buch, so wie ich es vorhin erzählt habe, Stellen, die mir wichtig sind. Wenn ich das Buch ein halbes Jahr später noch einmal lese, sehe ich plötzlich ganz andere Textstellen, die mir beim ersten Mal lesen gar nicht aufgefallen sind. Und warum ist es so? Das ist schlicht und einfach unsere selektive Wahrnehmung, unser Kontext im Alltag ändert sich, das Leben, wir entwickeln uns immer weiter und deshalb werden auch immer andere Themen für uns relevant. Und wenn andere Themen für uns relevant sind, dann sehen wir auch genau durch diese Brille durch. Und das Gleiche ist, das kennst du vielleicht auch, wenn du dir ein neues Auto kaufst, wenn du dir einen hübschen BMW zum Beispiel kaufst, dann siehst du plötzlich nur mehr genau dieses Auto, obwohl diese Autos vorher auch da waren. Oder für die Damen in die Runde oder für die Herren, die eine schwangere Dame zu Hause haben, plötzlich sieht man nur mehr schwangere Menschen. <lacht> und das ist genau diese selektive Wahrnehmung und diese Wahrnehmung, die wir haben, die Brille quasi durch der wir unser Leben sehen. Und Anführungszeichen die verändert sich immer und dementsprechend äh, verändert sich auch verändern sich diese Dinge, äh, die wir sehen. Und das meint da im Prinzip der Dieter, Lange, äh, Dieter Lange damit damit wir ein Ereignis nie zweimal auf dieselbe Art wahrnehmen. Unser, unser Bewusstsein verändert sich und dementsprechend nehmen wir das ganze andere auch wahr. Das heißt, meine große Empfehlung, wenn du ein cooles Buch zu Hause hast, das dir extrem gut gefallen hat, lies es in einem halben Jahr noch einmal. Du wirst ein neues Buch in der Hand halten. Richtig, richtig coole Sache. Ein Learning für mich, das ich früher nie verstanden habe, wenn mir Leute gesagt haben, Chris, du musst das Buch, das habe ich drei, viermal gelesen, richtig cool, denke ich mir, Warum soll ich es dreimal lesen? Ich habe es einmal gelesen, da steht ja immer noch das Gleiche drin. Mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer geworden. Ja, dann habe ich da noch etwas richtig Cooles. Und zwar schreibt der Dieter Lange da, unsere Interpretation ist nur das Etikett, das wir dem Leben aufdrücken. Unsere Interpretation ist nur das Etikett, das wir dem Leben aufdrücken. Soll heißen, mit Interpretation meint er da, wenn wir irgendeine Sache beurteilen, dann kleben wir dem Ding irgendein Etikett drauf. Zum Beispiel, ähm, klassisches, äh, das denke ich immer da gleich, klassisches eine äh, Weisheit, die man immer sagt, naja, die Schönheit, die liegt im Auge des Betrachters. Bedeutet, jeder definiert die Schönheit für sich selbst. Für den einen sind dunkelhaarige Frauen schöner, für den anderen sind vielleicht blonde Frauen schöner oder vice versa bei den Männern. Der eine steht sich auf, weil wir gerade bei den Autos waren, auf BMW, der andere auf Mercedes und wieder ein anderer auf Fiat. Das heißt, jeder definiert seine Wahrheit und Anführungszeichen für sich selbst. Und die allgemeine Schönheit wo es heißt, das ist genau die schönste Frau der Welt, ja, es gibt diese Misswahlen und so weiter, heißt aber nicht, dass jeder sich genau äh, diese Frau oder diesen Mann als Schönheitsideal vorstellt. Ne? Das heißt, wir Menschen, und da muss man sich bewusst sein, die oder die, die Sachen, die wir bewerten, die sind nicht von Haus aus gut oder schlecht, sondern wir kleben ein Etikett drauf. Wir sagen, das ist meine Meinung, das ist schön, das ist hübsch oder das ist für uns wichtig. Das heißt nicht, dass es für alle Menschen wichtig ist. Und das ist für mich ganz eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass am Ende des Tages nur wir die Dinge bewerten, ob sie gut oder schlecht sind. Und da gibt es auch eine zweite Buchempfehlung von Viktor Frankl. Das ist der Begründer der Logotherapie. Und der hat ein Buch geschrieben, also nicht millionenfacher Bestseller, glaube ich, "Man's Search for Meaning. Der Viktor Frankl war früher KZ-Häftling und hat da die vermutlich schlimmsten Sachen, die man sich so vorstellen kann, miterlebt und hat aber gesagt, die Nazis, die können mich foltern, was auch immer sie wollen, die können alles mit mir machen, was sie aber nicht machen können ist, dass sie meine Gedanken verändern, wie ich mit diesen äußeren Umständen umgehe. Das heißt, egal was von außen uns zugeführt wird, die Gedanken können Sie nicht ändern, wie ich mit diesen Sachen umgehe. Und ich nenne mal das coole Beispiel, stell dir vor, du stehst im Stau, vielleicht hörst du ja den Podcast gerade im Auto und stehst im Stau. Ähm, du kannst jetzt zwei Sachen machen, du kannst fluchen und alle beschimpfen, ich glaube, das Beispiel habe ich sogar schon einmal gebracht, und kannst alles äh, verfluchen, warum die nicht weiterfahren und du hast dein Termin und scheiße dort und hier und da, oder du machst es so, wie du es wahrscheinlich jetzt gerade machst, Du nutzt die Zeit, du weißt, alles Fluchen der Welt bringt nichts, dass der Stau schneller vorbeigeht, sondern du nutzt diese Zeit und hörst dann feinen Podcast an. Wir haben die gleiche Situation, aber du klebst das Etikett mit, ich genieße die Zeit, die ich jetzt habe und ein anderer klebt das Etikett drauf mit, boah, scheiße alles, ich komme zu spät, was auch immer. Das heißt, die Interpretation ist nur das Etikett, das wir dem Leben aufdrücken. Finde ich extrem cooles Learning. Das nächste, was ich mir da markiert habe, ja, der ist ziemlich cool. Ich mache ja auch viel Coachings oder Coachings, klassische Workshops, wo es um das Thema Ernährung geht, Diäten und Co. Ich habe ja eigenes Online-Coaching, das Rock-Prinzip, seit einigen Monaten am Laufen, wo ich Menschen begleite bei der Umsetzung im Alltag, ernährungstechnisch, mental, trainingstechnisch etc. Und bevor es soweit kommt in den Anbahnungsgesprächen, kommt immer folgender Satz, also nicht direkt dieser Satz, aber ich zeige da dann gleich, was ich damit meine. Der Dieter Lange schreibt da, nicht wollen ist der Grund, nicht können, nur der Vorwand. Ich wiederhole, nicht wollen ist der Grund, nicht können, nur der Vorwand. Das ist ein Zitat vom Seneca, steht da, das hat er da reingeschrieben, das heißt, alle Sachen wie, ich habe keine Zeit zum Trainieren, beispielsweise, ich werde kontaktiert von einem jungen Herrn, hey Chris, Social Media, sehr cool, was du da machst, ich bin ja gerade in einer Wettkampfdiät, Chris, ich möchte es auch machen, möchte Körperfett reduzieren, wie, wie muss ich denn das tun? Ja, dann sage ich ihm das kurz, schicke ihm eine Voice-Nachricht, wie er das Stück für Stück aufbauen kann, schicke ihm ein paar Links, da habe ich ja schon einige Rock-TV-Folgen gemacht, das ist meine Live-Sendung jeden Sonntag, 19.30, Uhr live auf Facebook, wo ich gewisse Themen behandle, habe ihm die entsprechenden Folgen geschickt, dann hat er sich das angeschaut, ne? Einige Wochen später äh, kommen wir wieder zusammen, ich weiß gar nicht wo das war, haben wir uns irgendwo live gesehen und frage ich, na wie geht es mit sportlichen Vorhaben, sagt äh, ja, weißt du, ich habe keine Zeit und, ah, und ich kann nicht trainieren, weil das und das und ja, am Ende des Tages, du weißt auf was ich hinaus will, das sind alles nur Ausreden. Und das ist genau das, was der Dieter Lange da in dem Seneca Zitat äh, meint, nicht wollen ist der Grund, wenn ich sage, ich will das nicht machen ist das okay, dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, wenn ich aber sage, ich kann das nicht machen, weil ich ja keine Zeit habe, dann ist das nur ein reiner Vorwand. Das heißt, und da habe ich mich früher auch oftmals selbst ertappt, wenn du sagst, du hast keine Zeit für irgendetwas, dann hast dich du schon bewusst dagegen entschieden. Keine Zeit hast, in Wahrheit, dich interessiert das Thema nicht. Wenn du sagst, ah, ich habe leider keine Zeit gehabt, dass ich mich bei dir gemeldet habe, dann heißt es in Wahrheit, dass ich mich bei dir melde, hat sehr... Niedrige Priorität und mir hat das nicht interessiert. <lacht> oder wenn du sagst, du hast keine Zeit, zu, dich gesund zu ernähren oder Sport zu machen, dann ist es in Wahrheit nicht wichtig für dich. Das heißt, es ist alles nur eine reine Prioritätssache. Finde ich extrem cool. Ähm, das nächste war für mich, ähm, das habe ich vor vielen Jahren schon einmal gelesen, ähm, in einer abgewandelten Form, habe es aber nicht verstanden. Und... Vor einiger Zeit ist mir das dann aber wirklich wirklich bewusst worden. Und zwar schreibt der Dieter Lange hier, die Spiele des Lebens kann man letztlich nie endgültig gewinnen. Man kann sie nur spielen. Noch einmal kurz, die Spiele des Lebens kann man letztendlich nie endgültig gewinnen. Man kann sie nur spielen. Was meint man damit? Ich nehme ein klassisches Beispiel von mir. Ich habe immer früher gedacht, naja, ich weiß noch mit 18, 19, 20 Jahren, was ist das große Ziel? Millionär werden hier, da und dort, viel Geld verdienen und so weiter. Über die Jahre hinweg, nach wie vor, arbeite ich sehr, sehr viel. Damals neben Job und Beratungsprojekte hier und da sehr, sehr viel gearbeitet und auch gutes Geld verdient und habe mir dann das eine oder andere gekauft. Ich bin ein großer Motortechnik-Fan und so weiter. Egal, auf alle Fälle, ähm, wir streben ja immer, wenn man jetzt sich irgendwas kauft, dann freut man sich und dann ist es aber so, dass wir immer nach dem streben, was wir noch nicht haben. Das heißt, man kauft sich was, dann ist man ein paar Wochen glücklich und dann merkt man aber, hey, das ist auch irgendwie cool und dann strebt man plötzlich nach was neuen Und genauso beschreibt er das auch in seinem Buch. Das meint er mit die Spiele des Lebens. Äh, du kannst es das Leben nicht durchspielen, dass du sagst, okay, jetzt gehe ich in Pension und dann habe ich das Leben quasi geschafft und dann genieße ich das. Das ist einfach die Sache. Das Leben an sich kannst du nicht durchspielen. Das Leben ist nie zu Ende, bis halt irgendwann einmal der Tag des Endes kommt. Ja. Aber du wirst jetzt nicht mit dem Kauf von irgendeinem Wirtschaftsgut glücklich sein per se, denn wenn du das gekauft hast und egal... Was es dann am Ende des Tages ist, wirst du merken: Okay, das schafft er kurzfristig, äh, eine coole Stimmung, macht Spaß. Aber nach einer gewissen Zeit verlangt man wieder was Neues. Man merkt wieder: Hey, das ist aber auch cool, das ist auch cool. Und plötzlich ergibt sich wieder ein neues Ziel und dieses Streben. Und ich kenne einen, ähm, wie alt wird er jetzt? 80 Jahre dieses Jahr? Einen Menschen, der in seinen, ich glaube, oder äh, 72 oder 73 Jahre alt war hat der sein Jurastudium nachgeholt. Weil er gesagt hat, das will er noch machen. Der ist jetzt mit 80 noch Richterhelfer und hilft am Gericht. Das heißt, für den gibt es nicht dieses ja bis zur Pension arbeiten und dann habe ich quasi meinen Feierabend, sondern der strebt immer noch was Neues. Der holt sich immer die neuen Spiele. Der spielt auch noch mit 80 Jahren Spiele im Sinne von wieder neue Herausforderungen. Und es ist nicht so, dass man im Leben 50 dieser Herausforderungen meistert und dann hat man das Leben durchgespielt. Nein, hat man nicht. Es geht immer, immer weiter. Und wie gesagt, wenn wir A erreicht haben und dann denken wir, okay, wenn man jetzt A erreicht und wenn ich jetzt 100.000 Euro im Jahr verdiene, dann bin ich glücklich. Dann verdienst du 100.000 Euro im Jahr und dann wirst du drauf kommen, okay, irgendwie ist es cool, ja, aber plötzlich verändert sich wieder der Fokus. Ah, aber irgendwie, ich glaube 200.000 Euro, dann bin ich glücklich. Oder ich kaufe mir dieses Auto, dann bin ich glücklich. Oder ich habe diese oder jene Freundin oder Freund, dann bin ich glücklich. So ist es nicht. Und er beschreibt es extrem cool. Und ja, die Spiele des Lebens kann man letztlich nie endgültig gewinnen. Man kann sie nur spielen. Extrem coole Sache. Ja, und dann habe ich noch Zitat Nummer 5. Ich habe mir da 5 rausgesucht. Das ist auch ganz, ganz wichtig und vor allem kann ich da selbst berichten aus Sicht eines Sportlers. Ich mache Wettkampf-Powerlifting, bereite mich gerade auf die Landesmeisterschaft vor und alles, was wettkampftechnisch betrieben wird, kann man sich natürlich immer vergleichen. Man kann zum Beispiel beim Powerlifting geht es darum, Maximalkraftversuche bei der Kniebeuge, beim Bankdrücken und beim Kreuzheben zu machen, das heißt es geht um maximales Gewicht, Einheit, die ich eindeutig messen kann. Zum Beispiel mein Ziel für dieses Jahr, 275 Kilo beim Kreuzheben. Dann weiß ich genau, okay, wenn ich das heb habe ich es geschafft, wenn ich es nicht heb habe ich es nicht geschafft. Und wenn wir dann beispielsweise in meinem powerlifting fein unser Teamtraining haben, wo alle zusammenkommen, dann sieht es plötzlich Menschen, die doch noch einmal einiges mehr schwer heben. Und wenn du dann hergehst, und das war bei mir, Uh, früher der Fall, wo ich gesagt habe, uh, da gibt es einen, der stärker, der ist stärker. Sprich, ich habe begonnen, mich zu vergleichen, habe gesagt, Boah, der ist so viel stärker und ich bin um vieles schwächer. Dann beginnt es einfach, dass uh, dieses Sprichwort des Glückes tot ist, der Vergleich beginnt zu wirken. Das heißt, die Negativspirale, genauso wie auch auf Social Media. Das ist auch der Grund, warum man mittlerweile herausgefunden hat, dass zu viel Social Media-Konsum uh, die Wahrscheinlichkeit erhöht, unter Depressionen zu leiden. Warum? Auf Instagram, auf Facebook werden wir immer nur die schönen, perfekten Alltagsdinge sehen. Die Dinge, die wir Menschen äh, gerne posten, wo wir stolz drauf sind. So, wenn sich jetzt ein anderer dieses durch, diesen ganzen Feed durchscrollt von lauter glücklichen Menschen, der eine ist auf Urlaub irgendwo auf den Malediven der andere steht in der Bikini-Figur oder die andere in der Bikini-Figur am Strand, perfekt gebräunt etc., wie der andere steht vor seinem neuen Auto vom BMW, sind wir wieder bei den Autos und so weiter. Und dann denkt man sich, hey, ich bin nicht auf dem Malediven auf Urlaub, hey, ich habe nicht diesen Traumkörper, hey, ich habe nicht dieses und jenes Auto und dann merkt man plötzlich, hey, die haben all das, was ich gerne hätte, ich habe es nicht, das heißt, ich bin 100% im Vergleich drinnen. Das Glück ist tot, ist der Vergleich und damit beginnt genau diese Negativspirale. Und man wird immer an anderen etwas finden, was einem besser gefällt, als es bei einem gerade selbst läuft. Das wird immer der Fall sein. Das Problem ist aber, dass wir dann etwas, etwas nachlaufen, das uns schlicht und einfach nicht glücklich macht. Sprich, wir suchen dann immer oder sind dann immer enttäuscht, wenn man dann, bei Social Media durchscrollen und halt andere Dinge sehen, die so viel scheinbar so viel toller sind. Das Problem ist aber, dass uns hier der Kontext fehlt. Ich stelle dann immer auf die Frage, postest du auch von deinem Training, wenn das Training einmal richtig scheiße läuft, wenn du vielleicht am Bruchteil des Gewichtes hebst, das du normalerweise in deinen guten Trainingseinheiten hebst, oder postest Vielleicht Mädels einmal ohne Schminke in der Früh am Sonntag, wenn sie richtig zerknittert aus dem Bett gehen. Oder posten wir Männer ein Oben ohne Foto, wenn wir vielleicht mit unserer Figur überhaupt nicht zufrieden sind. Diese Fälle sind äußerst bzw. verschwindend gering. Und genau das ist es. Wir posten immer nur die positiven und schönen Sachen. Das führt dann einfach dazu, dass die Menschen, die das konsumieren, und da gehöre ich auch dazu bzw. ich habe das massiv bzw. bewusst äh, extrem reduziert und wenn ich Dinge sehe, die ich cool finde, dann vergleiche ich das nicht mit mir, sondern sehe das immer im Gesamtkontext. Und auch die Personen, die vermeintlich alles Positive und Schöne immer posten, auch die haben ihre Problemchen zu 100%. Und das ist im Prinzip ja Zitat Nummer 5. Ah, mir tut richtig das Herz denn mit diesem Büchlein. Ich glaube, ich könnte noch, ich habe da sicher noch 100 Seiten markiert, äh, mit coolen Sprüchlein drinnen, aber... Damit die Podcast-Folge nicht zu lange dauert, ähm, habe ich mich da heute mal auf fünf Zitate voll, oder fünf Zitate äh, fixiert. Mein großer Wunsch, gib mir Feedback. Hat dir das gefallen, hilft dir das weiter? Ähm, gib mir das Feedback, damit ich mich da entsprechend einstellen kann. Wenn es dir gefallen hat, lass mal fünf Sternchen da. Äh, Wenn es dir nicht gefallen hat, ähm, auch fünf Sternchen. <lacht> Und schreib mir das Feedback rein. Äh, Scherz beiseite bitte ganz ehrlich bewerten. Ja, und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ähm, noch einmal kurz, das Buch, das ich da heute dir vorgestellt habe, ist von Dieter Lange. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Ich verlinke das Ganze noch in den Shownotes unten, dann kannst du das gerne anschauen. Und kann dir das nur herzlich empfehlen. Richtig geiles Büchlein. Der Typ kombiniert Dinge äh, auf eine Art und Weise, das so unglaublich ist. Was ich auch empfehlen kann, wenn du eher Fan von Videos bist, schau mal bei Gedankentanken vorbei auf YouTube. Äh, der Dieter Lange war dort einige Male auf der Bühne und da sieht man einfach einmal, wie, ja, wie geil der diese Inhalte rüberbringt. Und ein Beispiel habe ich noch. Warum ich so ein Dieter Lange Fan bin. Ich habe jeden Morgen in der Früh, gehe ich meine Podcast-Runde. Das ist, bevor ich ins Arbeiten beginne, mache ich so einen 20-Minuten-Spaziergang, Stöpsel rein und höre mir irgendeinen coolen Podcast an, dass ich einfach in der Früh schon mit ein paar coole neue Ideen starte. Und als ich mal letztens von Dieter Lange so einen Podcast angehört habe, so eine 20-Minuten-Gedankentanken-Folge, dann ist es immer so, dass wenn mir was Cooles einfällt dazu, dann bleibe ich stehen und tippt mir das gleich in die Notizen im Handy rein, damit ich das nicht vergesse. Und an dem Tag hat dieser Podcast oder mein Spaziergang circa doppelt so lange gedauert, weil ich circa gefühlt alle fünf Meter stehen geblieben bin, weil der Typ wieder irgendwas Geiles gesagt hat, was ich wieder notieren musste. Dann habe ich wieder auf Play gedruckt, ist wieder weitergegangen. Dann hat er wieder was Cooles gesagt, habe ich wieder auf Pause gedrückt, habe mir was aufgeschrieben und so ist es die ganze Zeit dahin gegangen. Und das passiert eben nicht oft, sondern äh, ja, ab und zu eben. Und dann ist es einfach ein Buch oder ein Podcast, das mir extrem weitergeholfen hat. Und darum habe ich es mir schlussendlich auch gekauft. Und darum äh, habe ich es auch in dieser Podcast-Folge erwähnt. So, das soll es gewesen sein für heute. Noch einmal die Erinnerung, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass mir bitte ein Feedback da. Äh, lass mir in allen Fällen ein Feedback da, wie es dir gefallen hat. Und ich wünsche dir, egal wo du gerade bist, gute Fahrt, gute Reise, guten Mittagsschlaf, was auch immer. Alles, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge vom Rockcast. Alles, alles Gute.